0: A palavra de Deus diz em Mateus 9, do versículo 16 a 17. Nenhum homem pode pôr remendo de pano novo em roupa velha. Porque o remendo rompe a roupa e faz-se ainda pior rotura, isso é, pior rasgo. Tenta colocar na roupa nova um remendinho de uma roupa mofada. De uma roupa desgastada, de um tecido que está repuxando. O que, que vai acontecer? Quem que vai fazer isso? Porque quando rasgar, vai rasgar mais feio Vai puxar o que costurou do novo Vai remendar De um jeito feio Não vai combinar o tecido, não é verdade? Para para pensar Nenhum homem também pode colocar vinho novo Em odres velhos Do contrário, os odres se rompem E o vinho se derrama Esses odres, pois, então se perdem Mas você coloca vinho novo Em odre novo E assim ambos se conservam Existe um processo que acontece com o vinho, com o suco, esse suco de uva que a gente tem mais fermentado, que quando eles se misturam, e o que, que vai acontecendo? Vai liberando gases. Você sabia disso? Que é assim que o suco de uva se transforma em vinho? Há um gás ali que começa a ser liberado e começa a haver uma mudança química dentro daquela estrutura. E ele faz o quê? Ele alarga e comprime. O odre é um vaso que era feito de couro naquela época. Então o que acontece, você pegava um odre já velho, que tinha passado por todo um processo, um vinho ali dentro Ele já estava no limite, se você colocasse um vinho novo, que ainda ia se levar anos para chegar ao ponto O que que ia acontecer? Quando ele começasse a expandir e comprimir o odre, o odre ia fazer o que? Se romper E quando o vinho tivesse definitivamente bom, ele ia se perder, e se perdia tanto o odre, quanto se perdia o vinho isso fala o quê? Fala da vida do cristão, gente. Quando Deus está falando isso com a gente, Ele está dizendo o seguinte: que quando Deus começa a nos transicionar, toda a nossa estrutura vai ter que se adaptar à nova estação. Não é assim? Por exemplo, lá no nosso carro, a gente transicionou, deixamos de ser uma família de três, viramos de quatro. O que, que acontece? O carro precisa do quê? De uma cadeirinha nova. Aí a visita que entrava antes por um lado para pegar carona Ela já não pode entrar mais Aí tira a cadeirinha A pessoa senta no meio Põe a cadeirinha Ou então a pessoa pula por cima da cadeirinha Senta a criança por quê? Porque a nossa estrutura teve que se adequar Quando você casa Você deixa de ser só o filhinho da mamãe Oh, coisa linda E você passa a ser o marido de alguém Você deixa de ser a menininha E você passa agora a ser mulher Você tem responsabilidades que você antes não tinha Você não sabia nem quando era o dia que a luz de... Que a conta de luz vencia Agora você já pensa, é amanhã Você já tem uma responsabilidade A primeira feira que um casal faz Bate o desespero, diz Eu não vou conseguir você lembra lembram disso? A primeira feira de casa que você fez Quando casou, é aquela feira que você não tem nada E você vai comprar produto de limpeza Você vai comprar comida Você vai comprar tudo, você faz aquela feira É a feira que dá uns dois mil reais E é pronto, todo mês vai ser isso Acabou meu salário Só que você percebe que agora você só vai ter que repor então fica mais barato Fica mais devagarzinho, fica mais parceladinho Mas o que, que você faz? Você toma um choque, por quê? Porque a sua estrutura mudou Você não está mais debaixo da estrutura de alguém Agora você é dono da sua estrutura Você agora cuida de alguma coisa Você agora é responsável Quando você muda de país ou de cidade Você vai fazer um curso fora Você chega, tua roupa Não é mais aquela roupa que você usava O clima é diferente, o outono é que era numa época Lá em outro o que, que acontece? Mudou tudo. Você precisa se adequar a um novo padrão. Quando Deus começa a mudar algumas coisas na nossa vida, nós precisamos aprender a nos adequar com alegria àquilo que Ele está fazendo. Você para viver coisas diferentes, você vai precisar andar de uma maneira diferente. E aí a gente quer o quê? Eu quero novidade, sabe? Eu quero aquele. Eu só quero passar naquele concurso. Como? Com a rotina que eu tenho hoje não dá. Senta para estudar. Só que nós aprendemos que o melhor, a melhor vida para se viver é uma vida sem sacrifícios. Mas ninguém faz nada grande se não soubesse sacrificar. Ninguém faz nada duradouro, ninguém faz nada efetivo se não souber pagar o preço do dia após dia. Ninguém compra uma casa de uma hora para outra. Ela faz o quê? Pelo menos não se você não ganhou na loteria. Não é? Se não foi uma situação dessa, se você não ganhou de alguém. Se você vai construir algo, você precisa o quê? De um processo. E até mesmo que você ganhe, alguém olha para você, está aqui, ó, um milhão de reais. Você vai escolher um terreno, você vai construir uma casa. Você vai precisar do quê? De tempo. Na é verdade? Tudo na nossa vida vai requerer preparo e execução. E aí você pode ficar chocado com isso, mas é quando esse choque cai de realidade que nós entendemos. Nada novo se faz de maneiras antigas. Nós queremos fazer mudança, na é verdade, na cidade Nós estamos aí, ó Moendo com a ONG, sabe por quê? Porque de pouquinho em pouquinho Você acha que o que a gente quer fazer é emergencial? Não Mas a gente tá lá toda sexta-feira, não tá? Primeira do mês, no Bom Prato, servindo a gente tá lá, não tá? Quando a gente vai na rua, a gente se importa com as pessoas A gente tá lá botando gente em clínica de reabilitação, não tá? Cada vida é um projeto Cada vida é uma pessoa que tá ali Que vai ser redimida, que vai ser restaurada Porque não há como fazer coisas grandes Se nós não passarmos por um processo Hoje é onde nós estamos Mas onde nós estaremos daqui a cinco anos Só que se você olhar o tempo inteiro Ai, se eu tivesse Ai, se eu pudesse Ai, se fosse assim E começa uma pulsação por vez você quer algo novo? Comece fazendo algo diferente. Quando um homem chega lá na clínica de reabilitação, sabe o que faz ele sair diferente? Quando ele sai, é a escolha dele de todos os dias. Não abrir mão do processo. De um dia por vez, ele tomar uma decisão para que ele volte diferente para casa. Mas isso leva um processo que tem um tempo. Então, quando Deus fala sobre não coloque... Vinho novo, em estruturas antigas. Ele está dizendo: não tente viver coisas incríveis e novas como você sonha, da maneira antiga. Não tente ser alguém confiável se você continua com pequenas mentiras. Alô, tudo bem? Fulaninho está em casa e pss, não? Um caráter íntegro não começa em grandes coisas. Um caráter íntegro começa nas pequenas coisas que eu faço dia após dia. Hudson Taylor dizia, pequenas coisas são pequenas coisas. Mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa? Você quer fazer, você quer que seu filho seja equilibrado emocionalmente. Você sonha para ele algo grande, que ele possa chegar em lugares de alegria, de paz. Não é verdade? O que, é que o pai ou a mãe quer para o filho? A gente até diz para eles você assim, pode ser o que você quiser. contanto que você esteja dentro da vontade de Deus... Portanto, você esteja vivendo o que Deus criou você para ser, meu filho minha filha. Mas nós queremos um, que o nosso filho chegue num lugar assim, não é verdade? Mas nós não desenvolvemos nele a capacidade de se frustrar. Nós dizemos a ele que tudo bem ele ficar no videogame ou ela ficar o dia inteiro no telefone. Nós estamos dando a ele todo dia uma desculpa para não ser excelentes. E nós queremos algo diferente para ele do que nós vemos nos outros jovens, nas outras crianças. Mas coisas novas só se fazem de uma maneira Diferente Eu quero que meu casamento dê certo Mas eu sou cheio de segredos Eu sou cheio de barreiras Eu não falo como eu me sinto Eu não entendo como o outro se sente Eu tenho senhas Ai, pastora, você agora vai dizer Não, gente, meu marido sabe minha assim, senha senha dele Por quê? Porque a gente vigia a vida do outro, não dá tempo Não dá nem tempo, nem que quisesse Mas Existe um nível de confiança Que não tem nada aqui que seja oculto um pro outro então nós queremos Não, eu quero viver Eu quero que meu casamento seja Super leve Mas você é chato, chata A pessoa chega e já, ah, O outro está pensando assim Sangue de Cristo tem é poder, cala a boca O que, que você gera? Uma sensação de angústia Em vez de uma sensação de alegria As pessoas podem esquecer o que você disse a elas Mas elas não esquecem como você as fez se sentir Você é um lugar seguro Aí ah, não, eu quero ter um bom relacionamento com os irmãos, com os pais, com os tios, com as tias. Você é perdoador? Você releva? Você é alguém que pesa ou que alivia o ambiente? Como nós queremos coisas novas, vivendo da maneira antiga? Nós dizemos: jamais você esse tipo de pai. Meu pai foi um péssimo pai para mim. Só que você está tão preso no tipo de pai que você teve? E a Bíblia fala que aquilo que o homem contempla, ele se torna. E daqui a pouco você se vê fazendo o que você prometeu que não faria, porque você contemplou só aquilo, ao invés de dizer, como que eu posso fazer diferente para ter um resultado novo? Novos lugares requerem novas atitudes para viver coisas diferentes. Você precisa decidir diferente. Nós imaginamos que é só uma questão de oração, gente. Perdão não é. Mas, pastora, eu sou paga pra, por Jesus, tá? Pra pregar a Bíblia. A gente brinca assim, quem me deu emprego? Quem é o meu patrão é Jesus. Pra pregar a Bíblia, não pra pregar o que você tem expectativa de ouvir. Sabe qual é o meu salário, gente? É ver vocês florescendo. Sabe que meu marido trabalha pra caramba e a gente faz isso daqui com amor, com entrega. Faz isso como uma vocação para que a gente possa sempre dizer toda a verdade. Pra que a gente possa pregar o que a palavra diz de fato. Porque a gente ama isso daqui, a gente não ama o prédio. É lindo esse prédio. Mas como o Davi tava cantando na vinda, não é um prédio que queres encher. O vazio em é que querias todo o tempo não é um prédio, não é um prédio que queres encher. Eu vazio em mim, é o que querias todo o tempo. Porque nós acreditamos no que Deus tem para a vida de vocês. É por isso que a gente atende vocês. Seja por telefone, seja presencialmente, seja de madrugada. Às vezes o Jonathan sai correndo de uma reunião de trabalho. Chega de São Paulo exaurido. E ele vem para cá cuidar de alguém. Não é porque isso dá um retorno para gente. Não tem nada a ver com isso. É porque o nosso coração tá em ver vocês receberem de Deus. Como a gente tem recebido dia após dia. E a mentira é. Tudo se resolve com oração. Mentira! O que, pastora? Você é pastora, pelo amor de Deus. E aí eu volto para o ponto que eu acabei de dizer para vocês. Nós dizemos assim, nós nos escondemos e dizemos, Senhor, me perdoe, porque eu sou um mentiroso. Senhor, me perdoe, porque eu dou jeitinho nas coisas. Deus, me perdoe. Mas aí amanhã você tem outra oportunidade de não mentir. O que você faz? Você mente. A oração resolveu? Não. Não. Porque não foi genuína. Você disse, Senhor, me dê graça para não mentir. Pai, me ajude a não falar o que eu penso, mas a falar o que o Senhor quer que eu fale. Senhor, me ajude a não manipular, a não criticar, a não ser invejoso. Me dê oportunidade de decidir diferente do que eu tenho feito até agora. Porque quando você ora e pede a Deus para te curar de alguma coisa, Ele te dá a oportunidade de ser curado da história que o um pastor estava orando dentro do carro eu falei isso poucos domingos atrás e ele conta isso no livro dele o Max Lucado fala de maneira maravilhosa sobre isso em seu livro, ele diz o seguinte que ele estava orando, se eu me ajude a ser mais pacífico e depois um buzina atrás do carro dele, bem, 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 bem ele ficou revoltado saiu do carro, pegou a pessoa pelo pescoço quando ele puxou, ele viu que era uma ovelha dele aí ele soltou aí a pessoa falou, o pastor aqui no seu carro tinha um adesivo se você ama Jesus, buzine Eita lá Ele teve a oportunidade de quê? De andar em paz Ele andou? Não Adiantou orar? Não Porque você tem a oportunidade E você ora, Senhor, eu estou indignado Mas enche o meu coração de paz agora Para eu tomar a decisão correta Se esse homem tivesse descido respirado fundo e olhado para outra pessoa com calma Ele teria vencido a lição Porque para viver coisas novas Nós precisamos fazer de maneiras diferentes quando se fala desse odre novo, fala também que nós nunca perdemos as nossas sementes. De quem é a terra e tudo que nela há, do Senhor. Obrigada. A terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Está aqui, está na palavra. E ele fala sobre a semeadura e colheita, Que quando a semente cai na terra boa, ela dá fruto. Quando ela cai num terreno arenoso ela se perde, ela seca e não floresce. Mas fala sobre semente e fala sobre terra. Quando nós queremos viver algo novo, nós precisamos aprender a plantar sem esperar retorno. Você está doida? Eu vou plantar sem saber se eu vou colher? Sim, porque se a terra é do Senhor e tudo pertence a Ele, sabe o que isso quer dizer? Onde quer que você plante, você vai colher. E mesmo que o lugar seja diferente, às vezes você planta num irmão e colhe em um amigo. Às vezes você planta numa pessoa que você nunca viu E colhe de alguém No meio do caminho que também nunca viu você A nossa expectativa às vezes É que para Deus fazer coisas legais Diferentes e bonitas em nossa vida Nós precisamos plantar e colher Exatamente onde nós queremos E entendemos que Ele vai fazer No mesmo lugar Se a terra é de Deus e tudo que nela existe Você pode plantar na China E colher no Oiapoque Porque a terra é de Deus E tudo que nela há você pode plantar na vida de alguém paz e colher da vida do outro amor. Você pode plantar numa situação perdão e colher em outro lugar prosperidade. Você entende o que eu estou dizendo? Para de se preocupar onde você está fazendo, o que você está fazendo. Porque a mesma palavra que garante que a terra é toda do Senhor. A mesma palavra que garante que se cair na terra boa, a tua entrega vai florescer é a mesma palavra que garante que se a semente não morrer ela não dá fruto sabe o que é isso? quando a semente cai numa terra ela precisa secar para que ela enraize e quando ela enraiza a árvore vai começar a crescer e dar fruto se não morrer a tua expectativa no outro como é que Deus vai poder fazer você colher? sua expectativa tem que estar em Deus colocamos tantas expectativas sobre pessoas que nós sufocamos elas quem já foi sufocado por alguém que tinha muita expectativa em você? Quem sem querer já sufocou alguém? Eu tenho pena às vezes que a gente olha situações onde tem um marido com uma expectativa tão grande na coitada da esposa e a mulher tá ali, cuida das crianças e trabalha, e não sei o quê e, não, 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 e daqui a pouco ele diz, você dar dá atenção por menino eita bebezão ou então, coitado do marido, amor, onde é que você está? Estou aqui no carro, estou trabalhando. É, Buzina aí para eu ouvir. É tanta expectativa que o um homem não erre, que ele não fale, que ele não seja limitado. São filhos que olham para os pais, marmanjões e meninonas prontas, mulheres feitas, querendo que os pais direcionem o que eles vão fazer, como vão fazer, que supra a vontade deles de ir na festa, no show, que compre isso, que faça aquilo. Sabe o que acontece? Viram pessoas sem capacidade de fazer nada, porque estão sempre na expectativa que alguém faça por eles são pais que tiveram sonhos frustrados no passado, ai ah, eu queria ser médico coitado do menino, tem que ser médico mas o menino queria ser músico ai não, minha filha, filha minha quem já viu essa expressão? filha minha não faz isso são tantas expectativas que pessoas correspondam, só que C.S. Lewis nos ensina algo maravilhoso, você tem um buraco na sua alma e esse buraco é do tamanho exato de Deus não há nada que possa suprir as suas carências afetivas, as suas carências emocionais e suas carências espirituais, como Deus é capaz de suprir. Todas as vezes que nós vamos viver algo novo, nós precisamos entender que nós plantamos, não importa onde vamos colher, nós colheremos, porque nossas expectativas não estão em pessoas, elas estão em Deus. Toda nova estação, toda coisa nova que nós vamos viver Vai requerer de nós mais maturidade Como isso vem? Deus vai fortalecer a nossa musculatura emocional e espiritual Ele vai te ensinar a depender mais dele A ah, tá mais na palavra Porque toda nova estação requer maturidade Você vai assumir um novo cargo Você precisa de mais ou menos maturidade Mas você precisa estar disposto a aprender coisas que você não sabia antes você vai se tornar pai, você vai se tornar mãe, você precisa do quê? Mais maturidade. Você vai aprender que não dá mais para dormir como você dormia antes. Isso é ruim, não. Porque quando você olha para aquela criança, você vê que tudo faz sentido. Quando você vai para um novo lugar, no início é aquele frescor nosso, tô me mudando. Aí você chega, aí você tem problemas reais Você precisa de quê? De mais maturidade Pra entender que os processos Estão te fortalecendo Que os processos estão te fazendo mais maduro Mais pleno, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá construindo em você um odre novo para que quando ele derramar A novidade, você não perca O que ele tá fazendo Então, nossa musculatura emocional ela é, ela é aberta como? Doutora Ilma Cunha me disse uma coisa Que eu jamais vou esquecer Doutora Ilma e diga uma coisa Tem uns de nós Que somos tirados mais pra Cristo, né? Que a gente passou essas situações Que a gente olha assim, alguém já passou isso antes? Meu Deus do céu, alguém sabe como é que se resolve esse tipo de problema? Sabe quando você se vê naquela encruzilhada? Em qualquer área da sua vida? Será que alguém já lutou com isso como eu estou lidando? Um desses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, está acontecendo tudo ao mesmo tempo na minha vida É um problema aqui, um problema ali, um problema aqui, outro Problema não sei aonde, problema não sei o que Eu sei que bom, a pessoa, que bom eu disse, Maravilhoso, maravilhoso Sim, muito bom Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele tem algo tão especial com vocês Que Ele está ensinando vocês a gerirem muitas coisas ao mesmo tempo E a não abater-se com isso Às vezes a gente diz, ai Deus, eu queria tanto Sabe esse crânio? Ciclano tem três empresas. E as três empresas têm três dor de cabeça. Ai, Jesus, eu queria ser igual a fulaninha. Eu tenho cinco filhos. Você queria ter cinco filhos? Tem que ir apartar cinco brigas. Porque a gente olha só vê o lado bom. Ai, Deus, eu queria tanto ter o dinheiro que esse crano tem. Queria? Você estaria pronto para administrar? A não negar imposto? A ver o que paga para não sei aonde? Ter cuidado para não acontecer um rolo no meio do, do caminho? Provérbios ensina que onde há boi no celeiro, há esterco. Meu Deus, que coisa horrível pra se falar no altar, pastora. que a Bíblia está dizendo aí, é com outras palavras, para todo mundo entender bem: se tem boi, tem cocô. Isso é, onde a vida sendo produzida, há também sujeira para ser limpa. Quando você olha para algo além de você, quando você olha para algo novo, não é para você focar no problema, mas é entender. Deus prepara-me para saber solucionar problema sem me tornar um problema. Me ajuda, Deus, a conseguir gerir. Eu estou olhando para a pessoa e me inspirando nela. Tem cinco empresas. Me ajuda a ter essa capacidade de gerir. Para de olhar e olhar para o que você não tem. e Começa a dizer, me prepara para que eu possa estar em lugares assim. Sem perder meu coração no meio do caminho. Me ajuda a ter condições. Ai, Deus, eu quero tanto ser mãe. Ai, Deus, eu quero tanto a minha formatura nessa área. Ai, Deus, eu quero tanto namorado. Quando o menino chega pra mim, ai, ah, eu pastor cansado, queria logo casar. Meu filho, você tem dinheiro para pagar um lanche pra menina? Não, eu disse, então não quero peça não. Quer pedir pinico pra dois. Um lanchinho, uma coxinha, você tem, p... é, assim, é, cada um paga o seu, não, não, venha não. Não venha com essas coisas, vem aqui na igreja com essas coisas, não, não, cada um paga o seu. Aí quando o casal vai fazer o okay? quê? Vamos fazer aqui um percentual de quem paga quanto de cada conta. Me poupe, gente, é tudo nosso. Põe tudo na conta, é tudo nosso. A gente se resolve junto. Pague, meu filho, o lanche, que é a pior coisa. Aí ele, não, eu então vá trabalhar. Quando você tiver dinheiro pro lanche, você me procura de novo, que a gente ora pra Deus mandar alguém pra você. Deus não vai mandar a filha querida dele pra gente preguiçosa, não. Ai, pastora, meu sonho é me casar. E o que você faz o dia inteiro? Eu assisto Netflix. É, meu, eu assisto série romântica. Vai continuar suspirando, meu amor Sabe gerir uma casa? Tá disposta a aprender? Sabe segurar a mão de alguém no meio de um desafio Do dia mal, da tempestade? Você já lava suas calcinhas? Deus está doido para derramar sobre nós medidas enormes de confiança. Mas nós estamos dispostos a estar maduros o suficiente para receber. Quando nós cantamos aqui, lá vou eu de novo. Eu quero viver Tá vendo? Vocês estão pior que eu já. Faz meu coração põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque remendo rompe e da roupa se faz uma maior rotura. O que Deus está dizendo para mim e para você é hora nenhuma. Eu quero reter de você o novo. O que eu estou dizendo a você é alargue-se. Pare de pedir algo novo. Entre num lugar novo. Tome decisões novas, faça orações mais ousadas. Procure atitudes diferentes. Faça entregas maiores. Acumule mais responsabilidades. Sem reclamar. Louve mais. Reclame menos. Agradeça mais. Murmura menos. Eu quero te dar algo novo. Ou você que só quer receber da boca para fora. Porque quando a gente ama... E quando a gente se importa, o que a gente faz? gente? A gente age, não é verdade? Então se você realmente quer algo novo Faça diferente E por fim A medida de ontem Ela já não é mais boa pra hoje O que cabia ontem Já não cabe mais agora Dizem que uma mulher se casa Esperando que o marido mude E que o marido se casa Esperando que a mulher nunca mude Que a gente está em constante evolução A gente está passando por tantas transformações Como os nossos olhos veem. Eu estava comentando com alguns irmãos aqui mais cedo Como é engraçado Olhar pelos olhos do meu filho, o mundo Ele chegou para mim Mãe, você não acredita no que aconteceu Eu já botei a mão na cabeça Ai, Jesus, lá vem Mãe A Luísa bateu o queixo No portão da escola e o filho, que triste, ela se machucou muito mãe, machucou o queixo dela, mas não foi ela mãe que foi lá e bateu, bateram o portão nela, eu disse, filho mas isso é muito sério, mãe, você vai não tem como entender isso, mãe, porque assim ela estava com um laço, que brilhava e o cabelo dela estava com gel de glitter, mãe como que não viram ela, ela estava linda palmas para Davi, né só pode, porque ele fez mãe, como não viram, ela estava linda e ele começou a me descrever, mais uma vez, o glitter no cabelo e o laço enorme que brilhava. E na minha cabeça eu só pensava, gente, glitter com laço que brilha? E ele dizendo, ela estava tão linda. Como que não viram? O modo como nós enxergamos a realidade vai determinar se a gente está pronto. A medida de ontem não é mais boa para hoje. Aquilo que ontem era suficiente, hoje já não é. Você precisa avançar. Às vezes a gente tem tanto medo de ser ganancioso que a gente se torna paralisado. É tanto medo de não não quero parecer que quero coisas muito grandes. De que adianta você estar aí dentro querendo? Minha irmã, quando era pequena, isso me ensinou muito, mas depois que eu fiquei adulta, meu avô sempre deu mesada pra gente. E o meu avô era aquele jeitão. meu avô falava assim imagina, meu avô tinha sido tenente do CPOR, depois ele estudou História e Geografia, dava aula na Universidade Católica de Pernambuco, que é pra gente aqui, a Unicamp. E depois ele se formou em Direito e se tornou tabelião em Catório. Só que ele era bem firmão, assim, sabe, bem fechadão. E ele chegava assim, vem cá, minha filha. Botava a mão no bolso, puxava assim, e dizia, toque, ó, meus radinhas. Aí eu queria ser educada, fazia, não, vovô João, precisa não. Ah, minha filha, me dá me rei aí, que besteira, põe isso no bolso. Aí minha irmã fazia, ó, oh, vovó João, se ela não quiser, é o dela, eu quero o meu e o dela. E eu olhava para aquilo, horrorizada. Aí eu estava qual carro você quer ter quando você crescer? Eu quero um Jeep. Aí minha irmã fazia, eu quero uma Ferrari. E quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu dizia, meu Deus, que enxerida. Mas é melhor você sonhar com as estrelas E alcançar os céus Do que fingir que não se importa E viver uma vida medíocre Hoje eu brinco com ela Minha irmã é super resoluta Eu digo, menina, tu é desencanada miss. Ela de que adianta eu perder tempo Com aquilo que não vai me levar Porque Deus tem pra mim Isso tá certa E às vezes a gente fica tão cheio de reservas A gente tem tantos protocolos A gente tem tantos maneirismos Que nós imaginamos, não tá tudo bem que eu tô Como é que você tá, meu filho? Como Deus quer, Deus não quer você assim, não a pessoa está triste, se largando, chateada com a vida, com os céus, com a terra, com o mar. O que, que você tem? Nem nada, não. É como a vida é. Quando chegar na glória, passa. Não. A palavra fala, no, na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o nosso teu reino. Assim na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai rosto. Vem cá, tem uns segredos aqui. Assim na terra como nos céus, isso é, Deus nunca desenhou pra mim, pra você uma vida medíocre na terra, é uma vida que tem dores, que o céu não vai ter é uma vida que tem alguns desafios, que o céu não vai ter é uma vida que tem doença, que no céu não vai ter mas ele nunca disse que era pra ser uma vida medíocre ele nunca disse que era para ser uma vida sem sonhos. Ele nunca disse que era uma vida para você não sonhar com coisas novas. Ele nunca disse que era uma vida para você parar de avançar. Ele nunca disse que era uma vida para você não ter sonhos, não ter metas, não ter propósitos. Aí a gente vai pegando nossas crianças e dizendo assim, sonhe menos, meu filho. Não sonhe mais. E hoje eu quero convidar você a sonhar mais. A de fato sonhar com algo novo. Sabe aquela coisa que você tá na minha vida? Não. O cara passa a vida inteira trabalhando com venda. O sonho da pessoa era montar a própria empresa. Por que não pode sonhar e se preparar? Enquanto não dá para fazer a própria empresa, vai fazendo os dois? Como? Vai trabalhando e juntando para fazer a própria empresa? Isso é o que? Maturidade? A gente falou aqui. Nós construímos o um novo quando confiamos que Deus tem algo novo para nós. Nós tomamos parte dos sonhos que Ele tem para a gente. Então agora sim, com essa mentalidade Nós podemos dizer Vamos lá, vou só reforçar os quatro pontos Pode ser? Número um Quando você está transicionando Quando você está indo para um lugar Para uma estrutura nova Até quando a mulher está gerando, Ela larga para caber, não é verdade? Toda a sua estrutura precisa se adaptar à nova estação para viver coisas diferentes, você precisa fazer diferente. Novos resultados são fruto de novas escolhas. Você nunca perde suas sementes. Você pode plantar num lugar e colher no outro. Porque a terra toda é do Senhor. Toda estação nova requer maturidade. E é assim que Deus fortalece a nossa musculatura emocional e espiritual. A medida de ontem já não é mais boa para hoje. Deus quer fazer algo novo. Você quer que Ele faça? Hoje é o dia de você dizer pra Ele o que você está disposto a deixar Ele mexer hoje é o dia de você dizer pra ele, poxa Deus eu já não sou mais a só filha dos meus pais eu agora sou a esposa, eu agora sou a mãe, eu agora sou a empreendedora eu sou a trabalhadora, Senhor eu não sou mais só aquele rapaz que tinha sonhos eu sou um homem que começou a realizar mas eu ainda tenho sonhos maiores me ajude Senhor, alarga minha estrutura emocional, alarga minhas ideias para que eu tenha condições de fazer isso pai, eu agora estou no novo lugar numa nova posição, eu já não sou mais quem eu era ontem, o que eu sabia para ontem já não é suficiente para hoje, me ajude tudo a avançar Só que quando você ora isso Você começa a precisar tomar uma nova posição E eu te convido nesse momento A entregar nem oração ao Senhor Aquilo que tem limitado você de viver o novo Sejam padrões repetitivos Sejam manias que você aprendeu Ai, mas a minha avó fazia assim a meu tio fazia assim Comece a viver o que Deus tem pra você de fato, assumir a responsabilidade por uma nova história. Sendo Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta. Eu estou aqui para dizer: eu não quero mais ser a pessoa que pede que o Senhor me enche de paz. E no outro dia eu estou gritando. Eu não quero ser a pessoa que pede porque o Senhor me faça mais íntegro. E no outro dia eu estou no telefone mentindo. Ai, não vou poder. Estou atrasado. E na verdade eu só não quero ir. Senhor, eu não quero mais ser a pessoa que dá jeitinho. Eu não quero ser alguém, Deus. Que pega minhas responsabilidades e deixa de canto, como se elas fossem se resolver sozinhas. Deus, eu quero algo novo, mas eu preciso caber na novidade. Eu preciso tomar decisões que me assegurem viver essa novidade.